Dit is Het Hertenkamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant. Het regende doelpunten en het regende pijpenstelen. Zelfs de hemel huilde dus mee bij de 1-6 oorwassing van Cambuur tegen Vitesse. Maar vrijdag tegen een slecht draaiend Willem 2 nieuwe kansen. Want na regen komt zonneschijn. We gaan het hebben over de jacht op revanche. Welkom allemaal, ik ben Gerard Bos. En tegenover mij, zoals altijd, natuurlijk René van der Wij. Dankjewel, dankjewel. Welkom, welkom. Tja René, even kort vanuit jouw ervaring als speler en trainer. Het lijkt me na zo'n zepert op zich best fijn dat je zo snel mogelijk weer kunt spelen, toch? Ja, absoluut. Uh, niet meer aan denken, heel snel nabespreken en de volgende wedstrijd volle bak gaan. Ja, geen paniek in de tent. Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Dus we bespreken straks de wedstrijd en ook vooral het gemis van Mees Hoedemakers. Want dat heeft veel invloed of valt dat misschien mee? De meningen bleken de afgelopen dagen verdeeld. Ook gaan we straks dieper in op dat duel met Willem II. Met natuurlijk de analyse van René. En we gaan het ook even over Willem II-trainer Fred Grim hebben. Een echt Cambuur-fenomeen die ooit ook nog scoorde voor de Leeuwarden. Dus we moesten diep graven, René. Ja, ik kon, hem, ik kon hem ook niet vinden, de nee, beelden niet. En, nee, nee, uh, ik nee. weet wel welk jaar het al, maar goed. Ja, precies. Ja, want dat is een uh, mooie huiskamervraag alvast om over na te denken. Wanneer uh, was dat dat uh, Fred Grim uh, scoorde? We gaan het uh, straks uh, bespreken. Uiteraard hebben we ook nog uh, de vragenrubriek met weer veel mooie input van jullie als luisteraars. Genoeg te bespreken, dus daar gaan we blijven luisteren. Dit is aflevering 9. Ja, eerst even andere actualiteit, want Mees Hoedemakers was er niet tegen Vitesse, maar Henk de Jong om gezondheidsredenen ook niet. Wij verstaan bij deze maar even met een beterschapswens, lijkt mij zo René. Ja, absoluut, en dat hij snel erbij is. Juist, precies. En wie tegen Vitesse ook afwezig was, we zeiden het al, Hoedemakers. Laten we daar maar meteen even op ingaan, René. Heel simpel gesteld, verloren ze nou door zijn afwezigheid of is dat te kort door de bocht? Nee, dat is absoluut kort door de bocht. Uh, dat hoedemakers heel belangrijk is voor het elftal. Dat is duidelijk. Hè. Het is een stukje cement in de ploeg. Houdt de ploeg bij elkaar en, en kan ook nog heel goed voetballen. Maar je verliest als ploeg en uh, er lopen nog tien omheen. En uh, ja, ik denk dat je dan uh, sommige tekort doet. Ja, ja, ja. want uh, Bosgaard, die het van Henk de Jong overnam zijn verantwoordelijke vrijdag, die zei ook van het gaat mij te ver om dit verlies op te hangen aan de afwezigheid van één speler. Uh, uh, maar het andere deel is natuurlijk ook waar. Uh, hij heeft wel een cruciale rol binnen het spel van Cambuur. Van dat, dat mag je dan toch wel uh, opvallen, denk ik, in zo'n wedstrijd. Dat, nee, dat, dat is toch wel duidelijk. Absoluut. Uh, kijk, het is een hele belangrijke positie. Misschien wel de belangrijkste positie hè, in, in het midden van de as. Uh, hij sluit bij, hij schakelt om, hij pakt ballen, hij, hij verdeelt het spel. Ja. Uh, nou ja, hij had nu een ander type met Paulussen die... Uh, Helaas geblesseerd eraf ging, maar een ander type speler daar staan, die, die dat misschien minder gewend is. Uh, maar ja, we hadden gewoon de pech dat Vitesse ontzettend goed was. En, en wat ik vooraf al een beetje had aangegeven, ja, die willen uh, die spitsen in die ruimtes gaan uh, laten bewegen. Ja, dat kwam hartstikke goed uit en die werden echt uh, continu gevaarlijk in de omschakeling. Ja, ja, ja. Er ging natuurlijk uh, wat dat betreft uh, meer mis, maar dat, dat is dan ook de verdienste van de tegenstander. Hè? Want de Kambuur haalde zijn niveau niet, maar dat wordt natuurlijk ook... 
beïnvloed door hoe Vitesse het spel van Cambuur ontregelt. Ja, absoluut. Kijk, Vitesse heeft gewoon een heel lastig systeem. En, en als zij er echt goed in zitten, ja, en dat zaten ze, dan, uh, dan wordt het gewoon een hele moeilijke wedstrijd. De ruimtes werden te groot uh, in de omschakeling. Ja, wij, wij zijn wel aan de bal, ja. uh, zijn we heel aardig. Maar goed, in de omschakeling, daar willen ze je op pakken. En ja, dan krijg je met twee hele snelle spitsen in de ruimtes continu uh, ballen achter onze verdediging. Ja. ja, dan is het oppassen. Je ziet in de omschakeling, het is één, twee ballen vooruit spelen. En, en ze staan gelijk met de neus richting de goal. En ja, nu, nu maakten ze ze ook nog. Hè. Er zaten wat foutjes bij. Ja, dan weet je, alles zat in deze wedstrijd wat gewoon uh, net niet lekker ging. Nee, dan, uh, dan zit het ook tegen inderdaad. Absoluut. Maar dan nog hè, was het wel uh, zeer verdiend. Ja, ja, absoluut. Ja, weet je, niet, niet geflatteerd, zeg maar. Nee, ja. kijk, hier, hier kan je eens een keer tegenaan lopen. Ja. En, uh, hier moet je ook weer van leren en uh, weer door naar de volgende wedstrijd. Want we hebben ook tegen goede tegenstanders goede wedstrijden neergelegd. Ja, nou ja, en over leren gesproken. Wat, wat kun je hier nou voor leren als mees hoe de makers vaker afwezig is? Bijvoorbeeld vrijdag of wanneer dan ook. Want uh, Paulus gaat eraf. Die kreeg eerst wel de voorkeur. Uh, en niet bijvoorbeeld schouten doorschuiven naar die plek. Nee, ja, ze hebben er waarschijnlijk bewust voor gekozen om met drie uh, echt voetballende jongens op het middenveld te spelen. Hè, Malun, Jacobs en Paulussen. Ja. Nou goed, uh, daarna kwam op een gegeven moment Schouten. Dan heb je toch iets meer een controleur. Hè, iemand die stuurt en die coacht. Ik denk dat hij dat iets meer doet als, als Paulussen. Want die is dat gewoon niet gewend op die positie. Nou, Tol achterin. Nou ja, we zitten al een tijdje erop te wachten van hè, wanneer krijgt hij zijn kans. Ja. Nou, hij maakt ook weer een goal. Hè, met standsituaties is hij wel belangrijk. Ja. Dus uh, ja goed, dat is aan Kambuur. Van, ja, stel voor, er is, hè, Mees is er niet. Ja, hoe gaan we dat oppakken? Ja, ja. We vroegen toen ook bij het persmoment aan Bosgaat, maar die, die noemde toch de optie Paulussen of Jasper Ter Heide eerder dan de optie Schouten doorschuiven. En Ter Heide kwam er dan uiteindelijk niet in, maar dat kwam weer omdat Ter Heide tijdens de wedstrijd ziek was. Zo bleek. Ja, dus, dat is dan lastig. Kijk, ja. en ik denk dat, dat zij, wat zij bedoelen is, uh, wanneer we Paulus er neerzetten, hoeven we maar één positie te veranderen. Ja. En, en wanneer we schouten doorschuiven, uh, dan, dan moet je twee posities veranderen. Nou ja, goed. Uh, ja, dat is om het even waar je voor kiest, denk ik. Uh, geef je de houvast de voorkeur waar je al weken mee speelt. Of zeg je van, nou, we gaan iets anders proberen. En, uh, nou ja, goed. Uh, ik ben benieuwd naar vrijdag uh, hoe het erop staat. Ja, precies. Nou ja, en uh, je leert ook wel even... Denk ik wat er gevraagd wordt in de subtop in zo'n wedstrijd. Je ziet wat, wat, wat dat dan, wat Vitesse, een structurele nummer 5, zal ik maar zeggen, wat het dan voor verschil maakt met een. Met een plotselinge nummer 5. Zoals ja, misschien wel. Ik denk dat Cambuur hier moet van leren. Van, we zitten bijvoorbeeld niet goed in de wedstrijd. De tegenstander is gewoon beter. Ja. Dat kan. Ja, wat gaan we daar dan tegenover zetten? Zodat het niet die 1-6 wordt. Hè? Misschien net even iets inzakken. Iets klein maken. Want dat kunnen we ook. Ja. Ook al is het thuis. Uh, maar het gaat wel om, op een gegeven moment om een resultaat. En ja, ik denk dat voor, de, voor het niveau van Cambuur. Voor de vorm die we hebben. Is de 1-6 is gewoon te groot. Ja. Ja, zeker. Als je ook die zesde goal, je wordt helemaal weggecounterd nergens van ja, nodig. Maar ja, goed, dan moet je op een gegeven moment gewoon zeggen, het, het is tot hier en niet verder. Ja, nou ja, omdat je de 2-5 wil maken. Maar ja, wat, ja, maar, dat is, ja. Ja. maar dat niet te kosten van alles. Nee, zeg maar. nee. Goed, goed genoeg, uh, genoeg daarover van leren snel uh, vergeten en op naar Tilburg. Want uh, uh, ja, we nemen hem op op woensdag en uh, het is op vrijdag al, uh, alweer bal. Dan is het, uh, is het uh, Willem II als tegenstander. Tijd voor een nadere blik op die ploeg en op trainer Fred Grim. Ja René, eerst maar even kort nog over Willem 2 voordat we er dieper op ingaan. Want de ploeg heeft al acht keer niet gewonnen en is de weg helemaal kwijt. Uh, want het begon best goed aan het seizoen. Maar uh, is Willem 2 nou een degradatiekandidaat of zijn ze daarvoor te goed? Nou, daar vind ik ze er goed voor. Uh, wat je zegt, ze zijn absoluut de, wedskwa- de, de weg kwijt. Uh, zeven wedstrijden, 16 punten. Tot en met PSV. Mm-hmm. Uh, PSV winnen ze nog met 2-1 thuis. 
Um, maar daar zag je al dat het had gewoon 1-6, 1-7 moeten wezen. Ja. Een foutje van Drommel en ze winnen. Maar daarna acht wedstrijden, twee punten. Ja. Ah, dat is wel heel veel verschil. Ja. Dus ja. Dan, dan... ja je ziet gewoon het, de eerste wedstrijden. Hè? Ik heb nog even wat beelden teruggekeken. Daar zat alles zat, zat erin. Hè? Uh, ze zaten uh, risico in het spel. Er was enthousiasme, dynamiek, hoogdruk. Ja, en nu zie je dat uh, er komen foutjes. Uh, een beetje risicoloze ballen, brede ballen. Uh, het is niet echt een team. Zelfvertrouwen missen ze. Ja, dit is wel een heel goed moment, denk ik, voor Kamuur om er bovenop te klappen. Ja, dat lijkt me, daarom zei ik in de intro ook, van de jacht op revanche. Want dit, dit lijkt me op zich, uh, na zo'n 6 en sepert. Lijkt een ploeg die zelf ook in mineur is, of ook, Cambuur is niet eens in mineur, maar Willem II wel, dat lijkt me dan wel een, een, een fijne, fijne opponent. Ja goed, en, en Willem II zal denken, de eerste, eerste overwinning die komt uh, steeds sneller. Ja. Uh, het wordt een wedstrijd, denk ik, twee ploegen tegen elkaar die echt allebei willen voetballen. Dat is mm. mooi, mm. Hè, dat is ook de visie van de trainer, maar daar komen we later op. Mm. Uh, alleen ja, dit is wel een moment uh, om afstand te nemen van Willem II. Ja, precies. Nou ja, uh, we, we gaan het straks hebben over de kans in de valkuilen, maar je noemt hem al de trainer. Dat is uh, natuurlijk uh, Fred Grim. En nou ja, daar kunnen we niet omheen. Hè. Dat is een, een Cambuur-legende. Bijna 300 wedstrijden voor Cambuur. Uh, en één doelpunt. We zeiden het al. Eén doelpunt. Ja, ja. Uh, het was in november 1991. En uh, ja, eigenlijk hadden we een mooi filmpje met commentaar willen laten, nou ja, laten zien. Een mooi, mooi audiofragment willen laten horen. Maar goed, helaas we moeten het doen met wat er destijds in de krant stond door onze gewaardeerde... Oud-collega Gerrit Kloosterman, René kent hem nog goed, denk ik. Zeker. Die, die deed je Cambuur toen jij nog ja. voetballer was. Ja. Um, uh, dus over, de, over, dat, uh, over die goal, want veel mensen zullen niet meer weten hoe dat precies ging. Uh, schrijft uh, Kloosterman in de LC van uh, 21 november 1991. Oscar Zelstra ging hem al eens voor tegen Willem II. Goed toevallig. Uh, Niettemin een doelman die scoort, het blijft uniek. Met de moed der wanhoop ging Fred Grim mee naar voren, want de nederlaag van Cambuur tegen FC Zwolle leek onafwendbaar. Totdat in de 93e minuut Lodi Roembiak een hoekschop mocht nemen. Grim bij de eerste paal de bal uit handen van zijn collega doelman Jeroen Gerritsen in het doel kopte. En tot ieders verrassing scheidsrechter Bettinger de goal toekende. Dus René, zo ging het toen. 2-2 in de 93e minuut in Zwolle. Een discutabel doelpunt, maar op een of andere manier. Want uh, ja, Gerrit schrijft het al, Oscar Seilstra, dat weten we allemaal. Kan de keeper die een goal maakt, maar Fred Grim is veel minder bekend. Dat is toch... Uh... Ja, goed. Maar goed. Dan hebben ze een mooi terughuis gehad. Ja, nou ja, want het was het uh, kampioensjaar, hè, dat jaar. Was jij toen, uh, toen was jij ook nog maar net uit de Lions natuurlijk. Ja. <laughs> ik was negen. Ja, ja. nou ja, ja negen. negen. Maar toen was jij al kampioensporter natuurlijk. Ja, dat uh, zat er vroeg in. Staat, uh, staat daar nog iets van bij dan? Dat, uh... Ja, kijk, Fred Grim heeft een, uh, heeft een hele goede maat. Uh, Wiebo de Brouwer. Mm-hmm. Uh, en die woonde altijd in Stiens. Aha. Mijn moeder ook. Ah, en, ja, en, en Wiebo was op een gegeven moment mijn jeugdtrainer bij Stiens. En iedere keer had hij een mooi kambuurpak aan. En ik denk, hoe komt hij eraan? Ja. Nou, op een gegeven moment zei hij van, nou ja, dan moet je maar eens even bij me thuis komen. En dan komt, altijd, komt wel eens een vriend langs. En dat was Fred Grim. Zo. En uh, ja, ik was natuurlijk uh, fan. Uh, in Stiens was ik natuurlijk wel, ik was wel een van de betere voetballetjes. Dus ik had wel echt uh, ook een klik met die trainer. En die was echt wel met me bezig om extra dingetjes te doen. Ja. En toen kreeg ik een, uh, op een gegeven moment eerst, uh, was Fred Grim, uh, had hij uitgenodigd. kreeg ik uh, keepershandschoenen en een trainingspak. Kijk. Ja, dat was fantastisch. BFI stond er achterop. BFI, ja. ja dat ja, was de sponsor. Ja, ja. Zo'n blauw dik trainingspak. was natuurlijk zes maten te groot. Ja. Nou, toen ben ik wel eerlijk geweest. Ik zei tegen Fred, uh, ik zei ja, ik vind het hartstikke mooi. Maar de keepershandschoen heb ik niet nodig, want ik ben een spits. 
Ja, nou, dat vond hij ook wel mooi. Dus uh, hij zei, dan geef ik die aan een ander jongetje die dat uh, graag wil. En ik mocht er eens pak houden en ja, die, uh, die heb ik jaren gedragen. Juist, ja, dat snap ik. En ergens in de landen is nu iemand die denkt van, ah, daarom kreeg ik toen die keeperhandschoenen van Fred Grim. Maar ik hoop dat Juist. hij een aardige carrière heeft opgebouwd. <laughs> ja, 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 ja. Nou, dit zijn mooie, mooie anekdotes. Ik moet zeggen, ik, uh, ik heb hem ook wel eens even gesproken voor uh, menig verhaal en... Uh, altijd als je hem uh, belt of uh, vraagt of, er, of, uh, of je wil meewerken aan iets over Kambuur. Altijd enthousiast, altijd vol lof nog steeds over Leeuwarden, over de supporters, over de club. Ja, echt een hartstikke groen, ja. goede gozer. Ja, ja. echt uh, een hele aardige vent ook. En, uh, en, uh, en een goede trainer denk ik, want uh, ja, hij deed het met RKC goed. en Hij deed het met uh, Willem II. Bij Vlagen doet hij het goed. Uh, hoe kijk jij als collega trainer naar zijn vakmanschap? Nou, ik denk dat het echt, echt, echt een goede trainer is. Hij heeft het eigenlijk overal goed gedaan. Ja. Hij laat zijn, zijn ploegen eigenlijk altijd goed voetballen. Aanvallend voetbal. Ja. Uh, positiespel zit altijd goed voor elkaar. Uh, ze, ze, ze bouwen gewoon rustig op. Ja, er zit een visie achter. En uh, ja, ik denk echt dat het, uh, dat het een kwaliteitstrainer is. Ja, 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 hij heeft natuurlijk ook bij uh, Almere gezeten. En, uh, en uh, bij Jong Oranje nog. Ja. Zelfs nog even interim bondscoach van het grote Oranje geweest. Hè? Um, maar uh, uh, is natuurlijk een oud doelman. En René, nou wordt er ook vaak gezegd dat keepers geen goede trainers kunnen zijn. Dat lijkt mij altijd zo'n, zo'n, zo'n stigma wat dan maar op die oud-keepers wordt geplakt. Wat, hoe kijk jij Ja, nee, vind ik, dat vind ik ook niet. Uh, kijk, ik vind als het altijd hij, een beetje flauw. Ja, nou, dat weet ik niet. Kijk, als jij gewoon iets goed kan overbrengen op een goede manier... en, ja. en je laat je ploegen goed aan voetbal, van voetbal spelen... Ja. Ja, weet je, uh, prima. Als je dan vaak krijgen keepers dan een stempel en ze kunnen goed verdedigen en verdedigende speelwijze. Ja, goed. Uh, weet je, als je het gewoon goed voor elkaar hebt. Maar Fred die speelt eigenlijk altijd aan voetbal, voetbal overal waar hij is. Hij probeert altijd vanuit uh, de gedachte vanuit de bal. Ja. Uh, dat, is, dat is gewoon goed. En uh, nou, je ziet gewoon dat hij zijn ploegen beter maakt. Ja, nou precies. Dat, uh, dat idee uh, heb ik er ook bij. En we gaan het zien uh, wat hij met Willem II tegen Kambuur uh, kan bewerkstelligen. Hopelijk voor uh, de Leeuwarden ze uh, niet al te veel. Uh, Kambuur heeft natuurlijk ook zo uh, haar kansen tegen Willem II. Laten we daar even op gaan inzoomen. Ja, René, de kracht van Willem II. Uh, je zei het al, het is wisselvallig dit seizoen. Maar w- w- wat maakt ze nou goed en wat maakt ze nou niet goed? Nou, ik denk dat Kambu moet gewoon moet gaan opletten. Uh, ze spelen 4-3-3 met de punten voren. Heel duidelijk. Speelwijze. Uh, grote bal, vaste spits. Snelle buitenspelers. Uh, twee controleurs en een, een creatieve nummer 10. Uh, ze hebben eigenlijk aan de zijkanten achterin uh, twee backs. Nou, dat zijn type Bangura's. Koon uh, en Owusu. Uh, ja. Die vliegen er continu overheen. Ja. En dat is wel gevaarlijk. En, uh, ja, de aanvallers uh, hebben ze voorin. zijn snel en dreigend. En vooral die Nunneli. Ja. Aan de rechterkant ja, vind ik wel echt een goede speler. Ik ga het binnendoor, buitendoor passeren. Dus dat, dat wordt wel een mooi duel met Bangura. Uh, want die zal er ook op een gegeven moment achteraan moeten. Uh, spits is Vriet. Uh, ja. Grote, sterke, balvaste spits. Hebben ze tegen Ajax hadden ze eraf gelaten omdat ze dachten van nou, we komen toch niet zoveel voor de goal. Dus we gaan iets meer met een loper spelen. Maar het spel is echt geënt van achteruit. Uh, spits inspelen, derde man en dan aan de zijkanten toe. En, en dat is gewoon heel duidelijk, er zit goed positiespel in. En uh, ja, dat het nu wat minder loopt, uh, oké. Okay. Maar dat zijn wel, ze willen wel voetballen en ik denk dat dat voor Cambuur heel positief kan zijn. Ja, ja, ja want je hebt Nunnelie en die Vriet, die hebben beide vier keer gescoord, clubtopscorers. En uh, je, je hebt ook nog, uh, want dat lijkt mij persoonlijk ook wel belangrijk als je die kunt uitgaan, Sadiki, die bal afpakken. Ja, staat uh, controlerend op het middenveld. Ja. En uh, ja, het is eigenlijk een box-to-box speler. Het is een soort meest hoedemakers van Willem II. Ja, ik denk dat het meest beter is. Ja, dat denk ik ook. 
Die is completer. Ja, 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 ja. Ja. ja, dus ja, goed, uh, daar moeten ze voor opletten. En, en, en in de kansen, ja, weet je, wat we het al over hadden, het is totaal geen team met zelfvertrouwen. Eh, er zit niet meer lef in. Nee. Uh, zie, je dat, zie je dat ook terug? In, ja, in, in absoluut. Hun, je ziet het in ja. los van de uitslagen, maar gewoon wat ze uitstralen op het veld en zo. Hoe ja, ze... weet je, die wedstrijden, die eerste zes wedstrijden, toen zag je ze omschakelen en bij balverlies en vooruit en achteruit. En je zit nu, ja, er is een beetje, er is een beetje twijfel. Hè? Dus dat is iets voor, voor Grim om dat weer voor elkaar te gaan krijgen. Ja. Dat krijg je denk ik alleen maar door straks door resultaten. Um, maar ja, als je ziet ook hoe ze verdedigen, de, de goals die ze tegenkrijgen, ja, het is allemaal wat lief. Uh, we tegen Heerenveen speelden ze gewoon 10 tegen 11. Mm-hmm. 1-0 voor en, en het wordt gewoon 2-1. Hè? En als je ziet hoe die goals weggeven, ja, niet druk op de bal, niet doordekken. Ja, daar komt gewoon heel veel twijfel in de ploeg. En uh, ja, ik denk dat Kambuur er echt gewoon bovenop moet knallen, vol in de duels moet zitten. Ja. Ja, en vooral gebruik moet maken van de omschakeling. Ja, precies. En, en dan kom je dus ook weer bij Bangura uit. Hè? Ja. Uh, overigens, Bangura is ook degene tot nu toe met de snelste sprint hè, in de Eredivisie. We hebben vaak over sprintmeters ja. hoeveel, maar ook qua snelheid. Ja, maar hij heeft een, een half kilometer per uur. Op. Hij heeft een hele aparte loop. Maar ja, ik denk dat hij op een gegeven moment, als hij weg is, dan is het net katapult. Ja, topsnel. En de langste sprint ook van het hele seizoen. Ook nog. 84 meter achter elkaar gesprint in één wedstrijd. Ja, weet je, ah, dat, dat is bijna zijn, van de cornervlag naar de cornervlag. Dus ja, als dat wat oplevert, dan is het inderdaad heel mooi. Hè? Ja, we hadden het vorige ja. week natuurlijk over cijfertjes. Maar we moeten ook leuke statistiekjes ja, hebben. Ja, nee, dat klopt. Als het oplevert, dan moeten we ook wat te melden hebben. Dus, dus dat zijn leuke dingen. Ja, nee, dat ja. klopt absoluut. Nee, maar goed, eh, vooral in de omschakeling en vooral de aanvallers van ons, ja, weet je, die, eh, ja, ja. die, die gaan wel kansen krijgen. Ja, precies. En, en, en zeker als uh, Willem 2 wat zoekende is, dus, dan moet je de, dus, uh, zeg maar, bij de kladden grijpen, zal ik maar zeggen. Ja, kijk, de, de twee buitenspelers zijn snel, maar daar, daar zijn Doken en, en, en Bangura gewoon verantwoordelijk voor. Dus Spits uh, is echt wel een balvast jongen. Ik vind hem voetballend niet goed genoeg, mm-hmm. maar hij is wel balvast, dus in de kaats. Ja. Uh, ja, daar hebben we uh, het centrale duo, ja, die zullen daarin rekening houden dat ze wel moeten gaan doordekken. Want ja. hij wil ook in de bal spelen. Ja, je zal er door moeten, want anders laat je hem vrij. Ja, dan kan hij echt een spelletje gaan verdelen. En dat, wil hij, dat, dat moeten we gewoon niet willen. Dus ik denk dat je gewoon door moet dekken. Ja. Ah, ja, dat heeft gewoon te maken met voorin ook hoog druk zetten. Nou, we zullen zien hoe het, uh, hoe het loopt. Uh, Willem 2 heeft al uh, 21 veldspelers gebruikt en vier keepers. Dus daar word je ook niet heel vrolijk van, denk ik. Dan uh, in de categorie zoekende. Nee, dus dat, nou, maar dat, dat, dat lijkt, zegt toch alles. Ja, en, dat uh, lijkt me dat het, dat, het, dat het ook niet meespeelt nee. met het vertrouwen van spelers of van individuen. individuen. Nee, goed, het klopt. Je ziet wel wel van voorin. Die drie spelen eigenlijk heel vaak, eigenlijk altijd. Ja. Uh, of vorige week daarna. Achterin is het ook wel een beetje hetzelfde. He, het middenveld roleert veel. Nou, ze hebben nu die Wellen Reuter weer op goal staan. Ik vind dat wel een aardige keeper. Ja. He, tegen PSV ook, als je ziet hoeveel ballen die eruit haalt. Dat was, nou, dan kan hij ook groeien in de wedstrijd. Ja. Uh, maar dat vind ik gewoon een goede keeper. Dus uh, ja, ik denk dat er wel weer wat stabiliteit uh, terugkomt. Zeker uh, kansen voor Cambuur, maar uh, ook weer niet uh, onderschatten natuurlijk. Want uh, ja, je zei het al, des te langer je verliest, des te eerder komt er ook weer eens een ja. overwinning, zou je zeggen. Dus uh, kap erbij en uh, op naar uh, Tilburg. En dan gaan wij uh, verder met de vragenrubriek. Ja, er zijn weer mooie, mooie vragen gesteld, René, op de diverse social media platformen, via WhatsApp ook. Mensen weten ons allemaal goed te vinden. Um, laten we beginnen met uh, uh, een vraag van uh, Thijs. Uh, die gaat over uh, de cohesie, zal ik maar zeggen, mooi woord. Kun je stellen dat de promotie die ons is afgenomen ons goed heeft gedaan met betrekking tot het ingespeeld zijn op elkaar. Veelal dezelfde groep die constant met elkaar heeft getraind en patronen die er zijn ingeslepen. 
Ja, dat is een goede constatering, denk ik. Wat, uh, wat vind jij? Ja, dat vind ik ook. Eh, absoluut. Uh, kijk, eh, het is een geluk bij een ongeluk, zeg maar. Ja, maar er is duidelijkheid. Ze spelen al twee jaar hetzelfde. En, en er zijn één, twee uh, poppetjes zijn er veranderd. Uh, maar iedereen weet wat ze aan elkaar hebben. Uh, dat wordt alleen maar beter en beter. Hè, want je blijft erop trainen. Nu vind ik dat je in de Eredivisie nog meer ruimtes krijgt. Hè, hoe hoger je komt. Dat is alleen maar goed voor Cambuur. Ja, Daardoor da- kan je meer voetballen. En daar moesten ze misschien in het begin van het seizoen wel even aan wennen. Dat ja, dat denk ik ook. Was. Want ja, als jij uh, 9 van de 10 ploegen elke keer uh, met de kont rond de 16 ja. gaat hangen. En nu krijg je gewoon ook echt die ruimtes. Ja. Hè, uh, dat je kan doordraaien. Dat je kon, echt kan tot positiespel kan komen. Ja, ik denk dat dat alleen maar goed is. Uh, een voordeel is. Uh, ze spelen uh, bij Vlagen onbevangen. Ja. Uh, maar er is wel duidelijkheid in de groep. Ja, en daardoor ook vertrouwen. En uh, met het resultaat komt er ook weer vertrouwen enzovoort. Maar goed, uh, dat brengt ons wel bij de volgende vraag. Want uh, ja, Kambu verliest natuurlijk van uh, Vitesse. En dat is natuurlijk niet fijn voor het vertrouwen. 6-1 uh, uh, aan het broekje. Uh, en Jurjen de Bruin vraagt zich dan ook af. Wat als Kambuur uh, ook van Willem 2 verliest? Moeten we dan ook vrezen voor het duel met Heerenveen? Kijk, dat werpt zijn schaduw al vooruit. 19 december de derby. Of zou dan in zo'n geval zo'n derby juist de ommekeer kunnen zijn en daarmee een vormdip voorkomen? Want dat is natuurlijk een wedstrijd op zich, dus die kun je ook aangrijpen. Stel je voor dat het gaat vrijdag mis, moet je dan wanhopen of juist niet? Nou ja, Jurien die kijkt al twee weken verder. Ja. En daar kijken een heleboel mensen met ons, denk ik, over twee ja. weken. Ja. Uh, maar je moet gewoon, denk ik, nog steeds per week blijven bekijken. En, en, en het kan zo zijn dat je volgende week verliest van Willem 2. Ja. Nou, zo so be it. Je blijft 24 punten staan en je ja. gaat gewoon verder. Ja. En tuurlijk is Heerenveen, ja, dat is de ommekeer. Maar daar moeten ze nu totaal niet mee bezig zijn. Die wedstrijd die moet nu nog niet leven. Het gaat om Willem 2. En die is n- misschien nog wel belangrijker qua punten. Want je moet gewoon op 27 punten proberen te staan na het weekend. Ja, ja dat zou zomaar kunnen inderdaad. Um, uh, vraag van uh, Gerard, mijn naamgenoot uh, uh, uit Franeker. Die is dan weer niet in paniek. Want die zegt gewoon, uh, ondanks de nederlaag tegen Vitesse gaat Kambuur lekker. Wat is een, een geschikt moment om eventueel de doelstelling aan te passen? Of moet je die op handhaving laten en de rest gewoon als bonus zien? Ja, nou ja, mooie. Uh, eerst uh, zorg handhaving. Mm-hmm. Dus gewoon deze wedstrijden spelen. Uh, proberen zoveel mogelijk punten te halen. Nou, ze gaan allemaal van 34 punten uit. Kijk, die zullen wij wel gaan halen. Uh, of er moet zo'n verschrikkelijke vormdip komen. Ja. Nou, daar geloof ik niet in, want daar voetballen we gewoon te goed voor. Uh, en wanneer je daar bent, dan kan je hem altijd bijstellen. Hè. Dat hoeft nu nog niet. Uh, en tuurlijk moet je gretig zijn en ambitie hebben. En, en dat klopt. Hè. Maar kijk eerst maar naar de winterstop. Hoeveel punten sta je? Zijn we daar? Je merkt het ook aan alles. We moeten eerst handhaven. Dat is het allerbelangrijkste dat we volgend jaar Eredivisie voetbal hebben. Ja. Nou, en als het dan echt goed is en het gaat goed, ja, weet je, stel hem dan gewoon weer bij. En dan, dan komt het vanzelf. En, en dan maak je een top 10 plaats. Ja, dat heb ik toen al gezegd. Ze worden rond tussen de 10 en 12 plek. Ja, ja, ja. Nou goed, en, en misschien zit er wel veel meer in. Ja, je hebt ook met andere tegenstanders te maken. Ja, dat is, dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. En, uh, en in de winterstop zal daar misschien ook weer wat meer over te zeggen zijn. Als we weten. Ja, heel veel ploegen gaan zich ook versterken. Nou, ja, ja uh, er, er, er komt een pot geld uh, bij andere clubs kwijt, uh, vrij. Nou ja, ja, goed. Dat is allemaal afwachten. Ja, daarom. En, en dat zegt dan ook weer niet, of garandeert ook nog niet is alles, nee. dus we gaan het zien inderdaad. Uh, maar over versterken en de winterstop gesproken. Uh, Peter Hoeben vraagt uh, aan ons, hoe denken jullie over de middenveldbezetting als je ziet uh, hoe hoedemakers werd gemist tegen Vitesse? Moet er op die plek in de winterstop een gerichte versterking komen? Iemand die er meteen kan staan. Dus in plaats van Paulussen of Schouten of Ter Heide, maar iemand anders misschien wel. Ja, nou ja, goed, je hebt het nu over één wedstrijd die, dat die er niet is. Ja. En om dan gelijk versterking te halen vind ik uh, iets te rigoureus. Uh, 
haal je nu een topper en is meestal straks ook, dan heb je straks een topper op de bank zitten waarschijnlijk. Daarom. Dat wil je ook niet. Uh, ik denk dat je het vertrouwen moet geven aan de groep. Uh, je kan dit best oplossen. Kijk, we hebben een goede wedstrijd gespeeld tegen Feyenoord. Die we gewoon, daar hadden we meer uit kunnen halen. Uh, Utrecht hebben we gewonnen. Ja. Ja, dat is ook gewoon top 5 klanten. Nu ga je er gewoon dik af. Wordt het even blootgelegd. Ja. Nou ja, even door. Uh, te Heide komt er weer bij. Uh, nou ja, goed, je kan het opvullen met schouten. Uh, er zijn nu nog genoeg opties. Dus ja. ik denk dat je dat niet een versterking zou moeten gaan halen in de winterstop. Nee. Want dat brengt ook een beetje, ja, een beetje onrust. En dat is ergens nergens nodig met 24 punten. Nee, dat is ook zo. En het zou misschien anders zijn als je nu zou horen van Mees Hoedemakers uh, is drie maanden uit de relatie. Ja, daar, gaat, daar gaat de club absoluut nadenken. En dan ja. hebben ze hun lijstje wel klaar. Ja. Maar dat is, het, dat is het, een andere situatie. Ja, precies. En uh, uh, nou ja, Hoedemakers blijft de gemoederen bezighouden. Want uh, Robert Bergsma vraagt zich af, stel je voor je verkoopt Mees Hoedemakers uh, in de winterstop. Of er komt een bot op Mees Hoedemakers. Voor welk bedrag zou je hem dan wegdoen? Ja, dat is altijd een lastige. Ik kan ja. ook niet kijken in die contracten uh, hoe dat allemaal in elkaar zit natuurlijk. Uh, nee, want, want even voor duidelijkheid, een transfersom wordt ook opgebouwd uit. Hoe lang loopt het contract du- door? Wat ja. is de salaris? En w- wat zijn er voor afspraken die er verder nog in staan? Hè? Het, gaat meer dan, het gaat om meer dan alleen van wat vinden wij uh, hem waard als club zijnde. Zeg maar. Nee, dat klopt. En, en, en wat, wil, wat wil een club daarvoor geven? Hè? Ja. Kijk, uh, Kambuur heeft al duidelijk gezegd, we gaan dit seizoen afmaken met hem. Tenzij er een bod komt dat niet geweigerd kan worden. Nou, dat snap ik dan ook wel. Hè? Uh, dan kan je wel kijken, oké, okay, 24 punten, we moeten nog wel wat. Maar goed, het zou zonde wezen. En ik denk dat hij ook gewoon het eerste jaar Eredivisie gewoon lekker minuten wil maken. Ja. Moet maken, daar wordt hij alleen maar beter van. Ja. Wat voor bedrag moet je denken? Ja, dat, ja, dat wordt wel minimaal boven de, boven de 5, 6 ton. Ja. Dat kan niet anders. Ja, precies. En, en ik heb het al vaker gezegd. Het zal er ook van afhangen wat voor club zich meldt. Want van, van bij wijze van spreken uh, Real Madrid. En die zal zich niet zo snel melden. Maar daar zou je een ander bedrag kunnen vragen in alle realiteit dan FC Groningen of ja, FC Utrecht. Ja, maar ik denk niet dat het zo werkt. Want je hebt met zaakwaarnemers te maken. En die zaakwaarnemers ja. denken alleen maar aan hunzelf. En die, en die willen natuurlijk zoveel mogelijk dat verdienen. Is, uh, dus de transfersom... Uh, Willen ze aan de ene kant hoog hebben, zodat ze hun visie krijgen. Maar ze zullen ook niet te hoog, want dan gaan die clubs afhaken. Dus ze zullen dat altijd wel een beetje bij elkaar krijgen. Alleen die andere clubs kunnen het wat makkelijker neerleggen. Ja, daarom, daarom. uh, Maar goed, laten we ervan uitgaan dat die blijft. Want dat uh, denk ik persoonlijk uh, dat dat gaat gaan. Ja, ze zijn nog maar net onderweg. Dus het zal alleen maar beter wezen voor zijn ontwikkeling. En dat vindt hij toch zelf ook. Lekker in Leeuwarden. Hij is hartstikke tevreden hier. Dus dat weet ik toevallig. uh, Het is niet uh, de laatste keer dat ik hem sprak. En dat was anderhalf week geleden. Had ik nog niet de indruk... Indruk dat hij zelf zat de aas op een vertrek. Ja. Dus, uh, dus dat komt allemaal wel goed. Um, en dan uh, tot slot uh, de laatste vraag, zie ik dat goed? Ja. Van uh, Cor uh, Meijneer. Of Cor Meneer. Ik weet nooit zo goed hoe Meineer. je dat... Uh, ja, okay. ja. Meijneer. Okay. Meijneer. Oké, okay, nou dan houden we het daarop. Uh, is het een optie om tegen betere tegenstanders een uh, ander systeem te spelen? Bijvoorbeeld 4-4-2 in een ruit... Uh, en dan stelt hij zelfs voor om dan Uldrikis in de punt van de ruit te doen. En twee snelle spitsen voorin. Maar ja, dan heb je eigenlijk alweer een soort 4-3-3. Toch? Ja, eigenlijk wel. Dat. Maar dat scheelt 10 meter. Hè? Zet ja. hem 10 meter hoog is 4-3-3. Zet hem 10 meter terug. Nou, ja, precies. Denk niet dat hij echt als team moet spelen. Maar dus, vier man, laten we even inzoomen op vier mans middenveld. Dan zeg maar versterking van het middenveld in plaats van drie. Ja, is dat, dat wat? Omdat we nu één keer 1-6 hebben verloren. Dan zou dat een ander systeem moeten. Ja, ik zou daar precies. niet aan beginnen. Ja, nee. ik, weet, ik zou twee systemen willen spelen. Kunnen spelen. Mm-hmm. Dat je kan omschakelen. Ja. Maar ze spelen 4-3 hartstikke goed. En wat ik zeg. Feyenoord, Utrecht. We hebben genoeg goede wedstrijden. We hebben genoeg goals gemaakt. Ja. Ja, ik zou dat niet gaan veranderen. 
Nee, en dan gaat 4-4-2 ook, ook te weinig verschil geven, denk ik, met wat nou je ja, nu speelt, nee. toch? Dan kan je, dat je dat ook beter meer, uh, 5-3-2 als tweede systeem achter de hand hebben. Ja, daar ga je wel heel erg in, uh, achteruit lopen. Mm-hmm. Uh, 4-4-2 uh, kan ik begrijpen. Hè, met twee jongens voorop, dan heb je het centrum vast. Dan gaat de bal naar de bek. Dan kan je vanuit daar druk zetten. Ja. Maar 4-3-3 heb je, denk ik, de beste veldbezetting. En dan kan je altijd zeggen, als het niet loopt tegen goede ploegen, ze zijn beter. Maak het gewoon wat kleiner. Ja. Ja, maak het ja. wat compacter. Ja, precies. En uh, we zullen het zien uh, wat ze nog bedenken. Want in de winterstop zal ook weer worden gewerkt aan nieuwe plannen voor de tweede seizoenshelft natuurlijk. Dus ja, misschien dat dit richting soort tactische... later. Ja, daarom. ja dat, daarom. Maar uh, uh, we zullen zien of ze er ook de selectie voor hebben en of het een beetje in de visie past. Want dat is natuurlijk ook altijd uh, de vraag. Uh, en ik zei de laatste vraag, maar dat is niet helemaal waar. Want Howard Beerlings en Otto Hoekstra hadden ook nog een vraag die ergens op elkaar lijkt. Uh, hebben de versterkingen uh, tot nu toe meerwaarde? Uh, daar komt de vraag van Howard op neer. En waarom spelen Kis en Krastev niet? Uh, vraagt Otto Hoekstra zich af. Tja, uh, we hebben het er vaker over gehad. Hè? Uh, Marco Tol, je bent er ook fan van. Uh, die zou erin kunnen. Die doet het volgens mij sowieso wel goed. Maar, de, maar alle anderen... Ja, die geven waarschijnlijk nog niet houvast genoeg. Nee, die hebben nog wat tijd nodig. Ja, dat denk ik wel. Gullet is er net bij. Nou ja, dat is waarschijnlijk een goede stand-in achterin. Uh, Moet zich nog wel laten zien en bewijzen. Uh, Maar hij heeft lengte, kopkracht. Dus ik denk dat hij alles heeft voor een verdediger. Tol, dat ze hebben gezegd. uh, Oké, mits hij echt fit is, dan gaat hij op de deur kloppen. Maar hij had natuurlijk wat last van zijn zijn knie, volgens mij. Uh, Maar ik denk dat dat goed is. Krastev uh, hebben we niet veel gezien. Hebben ze wel geprobeerd op zes. Maar ja. Ja, blijkbaar is dat nog niet uh, zodoende genoeg dat ze hem opstellen. Want anders hadden ze dat waarschijnlijk nu tegen ja. Vitesse kunnen doen. Ja, werd ook niet genoemd. Uh, en in positiespel is het echt een goede speler. Maar ja, er moet ook wat zonder bal gebeuren. Dus ja, is het echt een, een, een bal pakken voor die positie? Nou ja, dat denk ik dan niet. Nee. Kies. Ja, hebben we eigenlijk niet meer gezien dan in het begin. Uh, ze kiezen toch duidelijk voor, uh, voor uh, Calon aan die kant. Ja. Uh, Uldriek is, ja goed, die begint steeds beter. Ik denk dat, die, uh, dat dat goed is. Ja, en Boer en Hendricks, die zie je ook minder. Hè? Die vallen nu wat in. Ja. Hendricks heeft volgens mij, zijn ze ook bezig met een andere positie voor ja. de jongen. Ja, ja, om te ja, kijken. Ja, ja. Want uh, als spits zijn, daar komt hij eigenlijk niet meer voor in de plannen. Nee, meer een soort aanvallende middenvelder. Ja. Nou goed, uh, laat, het, laat ons verrassen. En zeker ja. de windstop gebruik maken om zeker die jongens... He, dus een, een Kies, een, een, een Krastev en een Uldrik is, of Hendricks, om die posities neer te zetten, ja. zodat ze nou, meer minuten gaan maken. En zeker dat met Hendricks, wel interessant, want vergis je niet, Hendricks heeft een contract wat automatisch verlengd wordt als Kambuzeg handhaaft. Dus met andere woorden, die is er in principe die volgens is er ook nog. Ja, dus, dus dan, dan moet je, je niet meer werk. Precies, dan nee, kun je beter nu goeie... alvast wat anders gaan proberen. Zeg maar. maar het zegt dus ook genoeg dat hij voor de spits waarschijnlijk niet meer in aanmerking gaat komen. Nee. En, en een boer had er natuurlijk ook al vier in liggen. Nou, die, die, die kan natuurlijk ook wat. Hè. Ja. Uh, daar kan je net een ander spel mee spelen. Ja. Ja, dus ja, ik zou ook met hem aan de slag gaan om wat anders te gaan doen. Ja, ja zo is het. Nou, we gaan het zien. Uh, dit waren allemaal weer mooie vragen. Uh, volgende week uh, hebben we weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, René, hier zo met nog een paar seconden tot het half uur zijn we aanbeland bij de voorspelling. We hadden allebei een gelijk spel voorspeld. Nou, dat, uh, ik weet niet of Cambuur ooit nog eens een keer gaat gelijk spelen. We zijn bijna op de helft van de competitie en ze winnen of ze verliezen. Het ja. is wel lekker overzichtelijk in ieder geval. Maar uh, beide, niet, uh, beide niet goed. 1-6, ja, dat had niemand voorzien natuurlijk. Nou, als je dan Toto had gezet, dan uh, had je week vrij gehad. Ja, dan, uh, dan hadden we nu uh, deze podcast op uh, Ibiza. Ja, minimaal. De Dominicaanse Republiek. Ik noem maar wat geks. Maar uh, goed, wat, uh, wat denk je ervan? Ja, ik, vind, uh, ik denk dat het een, een open wedstrijd wordt. Uh, beide willen voetballen, ook al zit er iets minder zelfvertrouwen in bij Wilm 2. Ik vind wel dat ze kunnen voetballen, vooral voorin. Uh, ja, vind ik wel dat ze kwaliteit hebben. Ja. Hè, dus, uh, maar toch 
denk ik dat, dat Kambuur uh, daar, daar resultaat gaat halen. Ja, ja absoluut. Dat, uh, dat denk ik ook. En wat wordt het dan? Ik ga van 1-2 winst. 1-2? Ja, want uh, kijk, de vorige keer dat Kambuur een zeep had, was tegen Ajax. Toen wonnen ze ook gewoon tussen aanhalingstekens daarna. Dat garandeert natuurlijk niks. Maar nee. uh, ze kunnen dus wel omgaan met tegenslag, wou ik hem ah, niet zeggen. Tuurlijk. Dus uh, ik denk ook, uh, zeker gezien dit Willem 2, dat toch in de nederklas zit. Uh, ideaal moment voor Kambuur. Dus um, ik denk uh, 0-2. Nou, dan hebben we in ieder geval twee goals. Ja, en, hebben we en drie een, punten. 1-2 en uh, 0-2. Dus, uh, en en, en voor, de, voor de volgers uh, staat uh, nog steeds 3-0 voor Van der Wij. Ja, dat, uh, duidelijk. Dat, ja, ja, dat vergeet ik ook niet. Ik word elke dag nog uh, gillend, uh, elke nacht gillend wakker. Nou ja, zo is het ook weer niet. Maar goed, anyway, dit was hem uh, weer. Onze negende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Nee, volgende week weer. Absoluut, Absoluut. hartstikke mooi. Daar zijn we er dan weer. Deel, like, volg en abonneer. Veel plezier met het duel tegen Willem 2. En tot volgende week. Dit was het Hertenkamp. De podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app.